0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez.
1: Muy buenos días, amigos. Como saben, aquí estamos en su programa Buenas Nuevas para la Familia. Hoy es día viernes, día de preguntas y respuestas de cualquier tema. Así que abrimos las líneas en este momento. Usted puede llamarnos. Como sabe, este programa es en vivo, marcando el 1-800-450-4302. O también puede enviar su pregunta a través de WhatsApp al 626 223 54 18 Pastor, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Carlitos, amados, ¿cómo te va bien?
1: Muy bien, pastor, gracias.
2: gusto en saludarte. Gracias, amigos, queridos, gracias por acompañarnos en este día, como siempre, en su programa Buenas Nuevas. Y tenemos hoy algunas preguntas en lo que nos llegan las preguntas de ustedes. Vamos a ir respondiendo algunas. Aquí tenemos una que dice, ¿cómo evitar seguir agregando cosas al inventario moral? Yo ya había sanado, pero ahora tengo nuevas heridas. Si llega un punto en el que la lista deja de crecer, y es una pregunta interesante, las personas que están pasando por procesos de sanidad interior a veces quisieran sanar rápido, pero cuando uno saca una cosa de repente sale la otra que había detrás de esa. Entonces sí llega un punto en el que hay una sanidad, pero tenemos que entender que el proceso de ir profundizando saca a relucir cosas que no sabíamos. Pero gracias a Dios hay victoria, Carlitos. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles, como ya les había comentado. Queremos saludar a nuestra mamá Lolita Lomelí, que siempre está puestísima aquí. También a nuestro hermano Juan Ortiz y a, a José Bonilla, que siempre están también muy puestos. Y a todos ustedes que obviamente están viendo, oyendo, pero que tal vez por alguna razón no puedan escribir, pero sabemos que están allí. Y bueno, aquí nos pregunta, la primera también pregunta, José dice, si una persona aceptó al Señor en un momento de aflicción y ahora no lo reconoce, ¿esa persona es salva? Uh, no puedo dar el dictamen porque realmente no soy Dios, Dios guarde la hora. Eh, pareciera que no. El que una persona profese momentáneamente una oración de fe es muy bueno, pero es el principio. Y no sabemos qué tan real, profunda fue su entrega. Jesús dijo, muchos me dirán, Señor, Señor, pero no entrarán en el reino de los cielos. Y no lo digo, por, por eso digo como condenación, pero el fruto de la salvación es un cambio de vida. O sea, no es como una superstición. Ya lo dijo, ya fue salvo. O sea, ya, como ya lo dijo, pues ya. Ahora sí que ya quedó para siempre. Y no, no es así. Entonces, no puedo decir que no, esa persona no es salva. Pero la evidencia dice que no. Ahora, obviamente Dios tiene la última palabra. Pero lo que es, nos parece aquí es que no fue salva. Y pregunta nuestro hermano Miguel. Dice, eh, pregunta, dice, Pastor, tengo muchos problemas con mi novia. Decidí tomarme un tiempo de... De ella, muy bien, pero no puedo estar sin ella. Tengo la necesidad de hablarle a pesar de que nos causamos daño. Debo darle su espacio 100%. Eso se llama codependencia, mi querido Miguel. Eh, si una relación ya no fue bien, es bueno distanciarse, eh, que ella busque consejería por su parte, tú por la tuya, analizar qué ha ocurrido. y todas Obviamente se le extraña, hay sentimientos de dolor, de desilusión, de pesar, de angustia de ansiedad, pero creo que necesitas sanidad, mentoría, porque esta situación no, no es buena, ¿me explico? Eso, esa situación con la que estás pasando no es correcta, así que yo quiero animarte a que busques tu sanidad, tu sanidad de la codependencia, para que puedas, si algún día se restablece la relación, sea sobre términos más sanos. Un noviazgo conflictivo muy probablemente es un mal matrimonio. Repito, un noviazgo conflictivo muy probablemente puede ser un mal matrimonio. Entonces, por eso tenemos que ser muy mucho cuidado. Los, los noviazgos son un momento donde las personas pueden darse cuenta. ¿Sabes qué? Nos atraemos mucho, nos queremos mucho, pero esto no funciona. Hemos dicho una frase un poco difícil. El amarse, entre comillas, no es razón suficiente para casarse. O Al sea, que dos personas se amen, es que, ah, ¿cómo se aman? Pues ya no hay que ver. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? La madurez emocional, la dependencia de los padres o independencia, eh, la sanidad de cosas, la adicción. O sea, que se amen no es razón suficiente para que se casen. Es importante que lo sepan. El, el mundo es, las canciones dice, sí, nos amamos, etcétera. Aquí vamos ya con rara inspiración para continuar. pastor. Mi Carlitos, aquí estamos hermanos queridos, vamos a iniciar con todas sus preguntas. Yo sé que algunos, esta semana algunos se quedaron con el, pues, con el deseo de hacer preguntas, ¿verdad Carlitos? Pero bueno, sí, teníamos sí. ya las preguntas y bueno, rápidamente quiero dar el resumen de dos respuestas que di durante la pausa que creo que le pueden servir a los demás y ahorita vamos a tus llamadas con gusto Carlitos. Pero nos pregunta aquí nuestro hermano que si una persona aceptó al Señor en un momento de aflicción y ahora no lo reconoce, ¿esa persona es salva? Obviamente no somos Dios para Tener el veredicto final de dónde va a terminar esa persona. Lo que sí sabemos es que la salvación trae un fruto. O sea, hay un fruto y un cambio. El ladrón que murió junto a Jesucristo, pues solamente tuvo esta mirada de fe. Jesús le dice que va a estar con él en el paraíso. Pero si una persona pasó al frente, hizo una oración y no existe una evidencia de cambio, transformación, nuevo nacimiento, lo que la Biblia indica es que no es salva, porque Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ¿verdad? En el que hace la voluntad de mi padre. Entonces, no que nos salvemos por obras, pero que la evidencia de la salvación son las obras. Entonces, este, dice, dice Santiago que la fe sin obras es muerta. Entonces, es importante eso. Y la última pregunta rápida que respondí es, hermano Miguel aquí nos dice que tuvieron muchos problemas con su novia y decidieron tomarse un tiempo, pero dice que él no puede estar sin ella la necesidad de hablarle a pesar de que se causaron mucho daño y hemos dicho hermanos que un mal noviazgo es, es normalmente un pésimo matrimonio y número dos, el que dos personas se amen no es razón para casarse, o sea es que nos amamos mucho, sí pero hay que ver quiénes son, dónde están, qué adicciones tienen qué tanto dependen de los padres, o sea el amarse demasiado no es razón suficiente para casarse hay otros elementos que deben de considerar, además de la atracción Carlitos querido
1: Claro que sí, Pastor. Es importante realmente... Ahorita ellos necesitan por lo menos entrar a un proceso de, de, de trabajar este tipo de, de situación, ¿verdad? Su codependencia tal vez en ella. ¿verdad? Uh -huh. Y yo creo que necesitan como dirección también para poder ellos entender ¿no? El, el, el cuál es el propósito del matrimonio y, y el y el por qué de, se separaron, ¿no? O sea, sí. cortaron este noviazgo. Es importante tratar esto.
2: Claro que sí. Ok, Cari, tú tienes unas preguntas, una de WhatsApp y dos ahí. Tú, tú dime cómo vamos.
1: ¿Entramos con las llamadas y luego con las preguntas de WhatsApp? Sí, señor. Ok, aquí está Cristina desde Plasencia. WhatsApp.
2: Cristina, bienvenida. ¿Cómo está usted, mi hermana?
3: Bien, hermano. gracias. Mira, tengo una pregunta. Yo quisiera que usted me llegara a entender lo que está pasando porque en sí no lo comprendo. medio el curso de codependencia? ¿Y yo te explico que cuando una persona es abusada... O sea, te explico la mentalidad que hay de una persona con codependencia. ¿eso sea, te lo que hay en la cabeza de ellos. Te explico que... Si, por ejemplo, si una mujer es maltratada, ella se siente desvalorizada, es que no sí. es nada. Mi caso es un poquito diferente, no lo puedo entender, pero no, me estoy un poquito más de claridad. Es que mi mamá no, nunca me no ni tampoco se creó una mujer decepcionista. Ella es una mujer muy sobreprotectada conmigo, me amó mucho. Okay. Entonces, yo siento una necesidad que fuera un vicio para ella, pero yo no sé cómo... Es lo que está pasando por mi cabeza. No puedo de distinguir. Bueno, precisamente la, la, la
2: sobreprotección de su madre, querida hermana Cristina, es una condicionante de codependencia. O sea, no necesariamente... Porque, de hecho, el, el ser sobreprotector es, es una forma de abuso. El que uno no reconozca el potencial, las posibilidades de sus hijos, es un menosprecio y, por lo tanto, es un abuso. Entonces, usted sí pudo haber desarrollado codependencia cuando... Su madre fue sobreprotectora. Sí, hermano, sí. Soy muy
3: codependiente de ella, yo sentía que se si la iba a dejar, no voy a morir. Yo, pero... Exacto. Y siento mucho a ella, siento como si ella fuera un bici para mí. Así es. Entonces, necesita sí?
2: entrar, bueno, necesita meterse a trabajar esa codependencia. O sea, lo, lo normal es que uno mientras va siendo adulto, claro, nunca deja de amar a sus papás, los amamos, los honramos, pero somos independientes, tenemos una manera diferente de pensar de ellos, eh, tenemos una individualidad, podemos subsistir sin ellos, en el sentido de que va a ser una familia, etcétera, etcétera. Entonces creo que usted sí presenta el síntoma de codependencia, Cristina. Necesita atenderse. Hermano, eh, no,
3: eh, ¿dónde podría yo conseguir ayuda en su ¿Cómo se llama el departamento? Que okay.
2: Claro que sí, se llama Casa de Restauración. Usted puede ir para casasdeluz.la y ahí está precisamente donde dice es ministerios, está casa de restauración y ahí usted puede este, buscar la, la información. Ahorita tiene un poco saturado, pero puede esperar un poco y después ya la, podría integrarse en línea al programa, Mana Cristina. Y sí, o sea, todo, todo esto que usted presenta, que sin ella me muero, es precisamente el síndrome de codependencia. Dios me la bendiga y gracias por su pregunta, pero casasdeluz.la. Donde el menú dice eh, ministerios y ahí dice casa de restauración, hermana. Dios me la bendiga, Carlitos. Sí, pastor. Vamos con Leticia desde Los Ángeles. Claro que sí, vamos. Hermana Leticia.
4: Aló.
0: Sí, buenos
3: días. Pues, bueno, bienvenida.
2: Igualmente bienvenida.
3: Bienvenida. Y primeramente pues, primeramente pues quiero decir, no sé qué me siento un poquito mal porque seguido lo estoy hablando, va es a está, todo, va a hablar. Sí. Mi, mi pregunta es, yo no sé cómo hacerle, porque tengo una hermana, y ella estuvo casada, tiene hijo ya grande todo grandes, ¿no? ya tiene nietos, pero tiene tiempo que se, remete, se metió en una relación lesbiánica.
5: Uh
3: -huh. Ella va a venir a visitarme para el mes que entra. Y yo me siento incómoda, de que vengan las dos. Y todo. Yo no sé cómo hacerle para que ellos no se mueven conmigo. Pero
5: tampoco quiero permitir los
3: deportes que vengan aquí a, a mi casa y todo eso, ¿no? Mm. Yo no sé qué así tomar, Cómo, cómo hablar
2: yeah. cómo hablarles los que no. Yeah. Es una buena pregunta, hermana Leticia. Mire, yo creo que el hecho de que usted ame a su hermana como hermana que es uh, es correcto. Ahora, el hecho de que usted no apruebe lo que ni Dios aprueba, pues también es correcto. O sea, yo no puedo Admitirte como si fuera todo. Entonces yo le diría, mira, hermana, yo, si vienes a verme, perfecto, no en mi casa, yo puedo verlas a ustedes y a, saludarlas, ¿eh? tal vez compartir una comida. decir, que nosotros como cristianos somos un testimonio a personas de este tipo. Pablo dijo que no nos juntáramos con personas inmorales, primero de Corintios 6, pero dice que no se refería a las personas de este mundo, las personas de este mundo son inmorales. Viven su vida, ¿verdad? Pablo dice que nosotros seamos una luz. Jesús lo dijo también. Entonces Usted puede ser una luz uh, hacia ellas, mostrarles el amor, compasión, pero mantener firmes sus valores. O sea, no porque ellas quieran llegar a estar en su casa y quedarse ahí. Usted dirá, no, 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 lo siento. No te puedo admitir aquí, pero sí podemos comer, podemos salir a, no sé, a pasear un rato, no hay problema, pero... Eh, no te quisiera en mi casa porque en realidad tú sabes que no apruebo eso y no es que no lo apruebo porque no te quiera, no lo apruebo porque Dios dice que eso no te hace bien, o sea, no, no es tu identidad, en fin. Entonces, yo creo que usted puede tener una relación con ellas sin aprobar su pecado. Aunque se
3: enoje conmigo, que yo sé que te va a enojar.
2: Seguramente se va a enojar porque pues no le va, o sea, las personas quieren una aceptación a ¿cómo le diría? irracional, o sea, me aceptas todo lo que yo hago y decirle, no, no te, o sea, te amo totalmente, eres mi hermana, pero no acepto. Entonces se va a enojar, claro que se va a enojar, muy seguramente <risa> se va a enojar, pero eso, usted, o sea, su meta de usted no es caerle bien a su hermana, en primer lugar, su meta es de usted es obedecer a Dios y ser un testimonio para su hermana. Entonces, es muy probable que no le guste la idea. Vamos a hacer una pequeña pausa, Carlitos. Claro que sí, hermanos, aquí estamos. Hoy, ayer prometimos que iba a estar Pastor Fernando, por cierto, pero no pudo. Tuvimos una pequeña emergencia aquí de consejería y él está atendiendo a la pareja. Y entonces yo me vine aquí, pero estábamos puestísimos para atenderles Pastor Fernando y yo. Tuvimos un buen tiempo ayer. Ok, bueno, vamos a continuar con algunas preguntas que me está poniendo aquí Brian López. Por cierto, que él está aquí encargado de la producción. Eh, hace un muy buen trabajo. Dios me lo bendiga. Y le agradezco su excelente trabajo. Vamos eh, bueno, dice aquí Sandra. Pastor, mi esposo dice que es cristiano, pero todavía mira programas obscenos, diabólicos. y Él me dice que todo para mí es el diablo. ¿Estoy exagerando? Um, debe ser sabia. Si él no tiene una convicción del Espíritu Santo. O sea, o tal vez la tenga, pero la ignora. Si él es cristiano, no tiene una convicción, o tal vez no nació de nuevo, o tiene su conciencia cautelizada. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces... Ahora, el que usted tiene todo el derecho de expresar que no está de acuerdo, pues sabes que estos programas son obscenos, son diabólicos, creo que estás equivocado porque eso no te edifica. Ahora, él, eh, obviamente en su carnalidad, pues va a menospreciar lo que usted le diga. Entonces yo creo que, no es que usted sea exagerada, creo que debe ser sabia, es decir, yo te digo mi punto de vista, lo cual es válido, y bueno, ya tú decides qué vas a hacer porque no eres mi hijo, él mi esposo. Entonces, um, creo que debe de manifestarle que no lo edifica él, que usted no está de acuerdo, pero pues ya nada más. No, Ahora, él, repito, se va a resistir a una corrección, a un consejo de su esposa. Yo creo que su consejo de usted es correcto. Mi amor, no veas cosas obscenas o satánicas. No te edifica, no te hace bien. Pero bueno, ya tú eres un adulto. Ok, sigamos aquí con Jessica. Hola, pastor, tengo una pregunta bíblica. ¿Por qué a Juan le llaman el discípulo amado? Bueno, él se llamó a sí mismo. <ríe> él mismo dijo el discípulo al que Jesús ama. Es bien interesante que Jesús, este, que, que él dice... Uh, déjame ver. Eh, voy a buscar aquí para buscarle, para que usted sepa, porque sí, Jesús, eh, aquí en Juan... 19, 26, él dice, cuando Jesús vio a su, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, entonces el mismo Juan se pone ese nombre. Eso quiere decir que Jesús amaba más a Juan que al resto de los demás. Los hablaba, los amaba a todos igual, pero algunos tenían relación más cercana con él. Muy importante, es como, como con nuestros hijos, los amamos igual pero tienen relación diferente con nosotros. Algunos son más cercanos, más apegados, más cariñosos, otros son más fríos, más indiferentes, más como individualistas. Yo te amo igual, pero este se relaciona más conmigo. no Entonces, no, sí sí lo amas súper igual, pero repito, no todos responden igual al amor de Jesús. Cristian, pastor, saludos desde Iztapaluca, que gusta, y en el Estado de México, aleluya. Te este bendiga, hermano querido. ¿En cuánto tiempo cree que usted que el anticristo salga. He oído algunos que dicen que en 10 años no tenemos una fecha. Estamos en el principio de Dolores de Mateo 24. Eh, no podemos y no debiéramos dar una fecha a este, uh, Cristian. Porque, uh, aunque ya las cosas son muy evidentes, las señales de los últimos tiempos, uh, etcétera Hay tantas cosas ¿no? como saber, la evangelización mundial, la oposición a Israel, a... Este, uh, en la misma ciudad de Jerusalén, en el lugar que tiene de controversia, etc. Ya todo está apuntando, pero no podemos ir 10 años. No es correcto decirlo. Creo que no podemos adelantarnos. Sabemos que es, estamos muy cerca. Es muy probable que nosotros, o nuestros hijos, veamos el principio o el desenlace de cosas muy tremendas. ¡Wow! Es tremendo, pero no, no podemos poner años, querido Cristian. Bueno, ya me quedan 15, 15 segundos. Les recordamos que este fin de semana tenemos tres servicios no Cinco servicios como la vez pasada, tres solamente, sábado 6 de la tarde, domingo 8.30 y 11 por los que quieran estar aquí con nosotros en línea o físicamente. ¿Pastor? Sí, mi carito. entonces, ¿está Leticia ahí todavía o ya se fue? No, ya, ya se fue, Pastor. Ok, entonces sí, hermana. Mire, básicamente la, el resumen para ustedes es que su hermana, quien tiene una relación lésbica, dice que es una persona mayor, tiene hasta nietos, dijo. Este, o sea, uno no muestra ni desprecio, por favor, ni ofensa, ni nada de eso. Uno le muestra el amor de Cristo, hola, te amamos y todo, pero no apruebo eso. ¿Por qué? Porque Dios tampoco lo aprueba. Pero podemos ir a comer, a cenar. El que yo te mete en mi casa y tal vez te duermas ahí no estoy muy de acuerdo. Porque no es lo que Dios aprueba. Yo no puedo ser más bueno que Dios, pero te amo. Si necesitas ayuda, te la puedo dar. La, mire, la puerta de la iglesia debe estar abierta para todos. No todos pueden servir en posiciones de autoridad, porque la Biblia pone un requisito para los obispos, diáconos, etc. Pero sí si pueden ser bienvenidos para recibir el mensaje de salvación, la transformación de sus vidas, etc. Entonces creo que es importante. Me hicieron una pregunta interesante, que te quería comentar la respuesta uh -huh. que daba yo fuera del aire, donde me preguntaba esta hermana, tengo tanta pregunta aquí, déjame ver rápido, eh, decía ella que su, su esposo mira programas obscenos y diabólicos, él es cristiano, dice, pero ella le ha dicho que eso no está bien y él le dice que ella le exagera y que todo es del diablo. Entonces, quienes viven con personas cristianas, como Pablo les llama, Primera de Corintios, 2, que son carnales, o sea, no disciernen. Porque yo creo que sí tiene un testimonio del espíritu, de cuando algo es obsceno, pues dice la Biblia, abstente de toda especie de mal. Es lo que dice la Biblia. Eso lo dice en Primera de capítulo 5. Entonces, este esposo no tiene convicción, pero creo que ella puede ser sabia en cómo le plantea a él que lo que él ve no lo edifica y que ya no está de acuerdo y ya seguirle machacando creo que no es muy sabio. Y la última pregunta, Carlitos, uh -huh. dice un hermano que, que si el Anticristo ya viene en 10 años, y yo les quiero decir, hermanos, que, ah, bueno, una pregunta, algo muy interesante, que, ¿por qué a Juan se le llama el discípulo amado? ¿Eso quiere decir que Jesús amaba más a Juan que al resto? No. Juan se hace llamar él mismo, lo dice en Juan capítulo 19, versículo 26, 21, 7, 21, 20. Él se llama así. Yo soy el discípulo al que la ama. ¿Por qué él tenía esta relación? Ahora, que lo ame más, no. Son como los hijos. Hay hijos, nos amamos igual, pero algunos hijos son más apegados, son más, responden más al amor. Otros son más individualistas, independientes. Y bueno, uno los ama igual, pero ellos no se relacionan con uno igual, ¿no, Carlitos?
1: Así es, claro que sí pasa.
2: <ríe> y la última pregunta que me hacían es que si ya en 10 años llega el Anticristo, yo creo que no podemos dar una fecha, aunque sabemos que todas las señales del fin del tiempo indican que cada vez estamos más cerca. Está inminente, tanto el surgimiento de la Gran Ramera Babilonia, Apocalipsis 17 y 18, como eh, la introducción del Anticristo a la escena política mundial. Todo eso está ahí latente, pero todavía no tenemos fechas. ¿Qué, ¿Eh, Carlitos. Perfecto. ¿En qué pastor, seguimos?
1: Entonces, uh, vamos con Rocío desde Nevada. Ya ¿Sí tiene señor. tiempo
2: aquí estar esperando en línea. Aquí con está. gusto. Rocío, Rocío, bienvenida. Disculpe bienvenida. la tardanza. Sí,
4: buenos días, pastor. Para mí es una bendición y un privilegio hablar con usted, ¿verdad?
2: Para nosotros también, hermana y querida, hablar con esta, usted.
4: ¿verdad? Uh -huh, dígame. Eh, he estado escuchando sus programas que han estado los temas de la coetendencia, ¿verdad? Ajá. Y, eh, de qué manera yo puedo ayudar a mi familia sí. a, a que ellos puedan salir adelante en, con palabra, ¿verdad? Porque siempre han sido dependientes pues, de mí, siempre cualquier uh -huh. pues, situación este que se los presenta, siempre eh, está el apoyo mío en el área del dinero. Uh -huh. Sí. Eh, ¿Cómo podría yo ayudarlos bueno, a ellos? pues
2: ¿Qué le parece si ya no les da dinero? dinero?
5: Sí. Exactamente. Claro, y que ellos
2: se valgan por sí mismos. Y mire, una persona que ayuda financieramente a alguien... Pues lo puede hacer en un momento de necesidad, de enfermedad, de crisis. Ok. Pero ya seguir ayudando a una persona que puede y debe valerse por sí misma es codependencia. O sea, es que uno, yo me siento, como no me quiero sentir mal de que ya no los ayudo, les sigo dando, pero no pienso en la necesidad de que ellos sean autosuficientes, de que, repito, se valgan por sí mismos. Entonces, usted debe decir, ¿saben qué? Yo quiero decir que los amo mucho. Obviamente a ellos no les va a gustar porque, pues, ¿quién? Usted le sigue dando dinero. ¿Quién no quiere que le den dinero, ¿va? Pero usted le va a decir: yo, yo, yo siento que al darles, o percibo que al darles no les he ayudado. Porque ustedes se atienen a mí. Pues, ¿cómo ella va a mandar? ¿Cómo ella da? Pues no trabajamos, o no salimos de trabajos, o lo que fuera. Entonces, usted necesita fomentar el que sean responsables, porque usted no va a estar toda la vida. O sea, usted, pues, va a estar aquí un tiempo, pero no es eterna. Aquí en la Tierra, digo, cuando Cristo regrese es otra cosa. Sí,
4: exactamente. Sí, incluso uh -huh. este, yo. Me ha llegado mucho los temas que usted ha estado hablando, ¿verdad? La, la consejería que ha estado dando. Man. Porque sí, en un tiempo, la verdad, este, me sentía así como que culpable, ¿verdad? Sí. Ay, no, si no les ayuda. Y si yo puedo, tanto es pecado, ¿verdad? No está sí. así, ¿verdad? Uh -huh. Pero eso ya lo he ido madurando bastante, eso. ¿verdad? Y en este aspecto, a, a, gracias a sus consejos de usted.
5: Ah, Me gloria estado,
4: a Dios. Este, tomando, tomando las cosas ya más uh -huh. en serio, ¿verdad? Porque realmente, como dice usted, no toda la vida yo les voy a vivir, les voy a apoyar. Entonces yo les digo a mi hijo, mi hijo, las malas decisiones que uno toma sí. no poniéndolas en las manos de Dios son Así consecuencias, es. ¿verdad?
2: Claro. Y uno debiera sentirse más culpable de ayudarles cuando no debe de ayudarles porque uno está solapando que ellos no se desarrollen. Entonces, si yo me, más bien me siento peor de haberles ayudado cuando no debiera, porque no, no les beneficia, no van a crecer, no van a descubrir su potencial, no van a aprender cómo sobrevivir. Entonces, sí, hermana, yo creo que usted está... Qué bueno que está madurando y que está usted siendo más sabia, amándolos mejor a ellos. La felicito, Rocío.
4: Lo que yo les digo a ellos, ¿verdad? Uh -huh. Les digo, mire, yo estuve recién con una cirugía, ¿verdad? El año sí. pasado me lo hicieron y todo. Uh -huh. Y siempre he sido una, una persona bendecida de parte de Dios, ¿verdad? Bien. Yo siempre eh, quiero que yo ponga a trabajar mis talentos Así y todo. Es. Y Dios me bendice de una manera y de otra y de otra. Pero siempre lo he visto de la manera que Dios me ha bendecido, pero para mí.
2: Claro. No Y usted dice, dice Pablo, en Segunda de Corintios, que usted tiene abundancia para dar, pero usted puede dar, por ejemplo, a los misioneros, a los pobres, este, que hay tantas causas que existen donde realmente la necesidad es enorme, ¿me entiende? Entonces, si Dios la ha bendecido, lo cual Pablo dice para que vuestra abundancia supla la necesidad, pero no de los que pueden trabajar, sino de los que tal vez están enfermos o están en el campo misionero, o la iglesia tiene un proyecto... Entonces utilice su, la bendición que Dios le da o, o adminístela de una manera más sabia, porque si Dios le da, que amén, que Dios le siga dando. Eso es muy bueno. Amén. amén, hermana querida. Dios me la bendiga, hermana Rocío, pero nos da gusto que nos hable. Ya conocemos su voz, ¿verdad, Carlitos? De que sí, ella nos habla sí. seguido y, no, y nos, nos gusta mucho. ¿Tienes a Antonia? Creo que ya sí. se
1: fue. ok Antonia desde Tijuana está aquí, Antonia.
2: Aunque nos quedan 30, 20. Bueno, ¿qué hacemos? La
1: dejamos si de quiere que espere después de la pausa. Vamos a, ver, a la vamos pausa, hermana Antonio.
2: No se vaya, por favor. Muy bien. Bueno, aquí nos preguntan que si en. Voy a, voy a comentar esta pregunta. Dice que si en Tijuana tenemos casa de restauración. Realmente Casa de Restauración es en línea. O sea, la puede ver en China. Usted vivir en cualquier parte del mundo la puede ver. Repito, el cubo para hombres todavía hay, pero mujeres está lleno, aunque ellas están trabajando para poder responder eh, un poquito más. Entonces ya puede ir para casasdeluz.la y usted donde dice eh, el menú, donde dice Ministerios, va, va usted a Casa de Restauración y ahí va a encontrar la información. Pero sí lo puede tomar en Tijuana, por supuesto, aunque físicamente no tenemos por el momento nada allí. Tenemos un pastor que se llama el, el, el pastor Javier Prado, tenemos, uh, bueno, hay una iglesia muy preciosa que es la iglesia de um, Grupo Unidad que está ahí en el Boulevard Aguacaliente Hay diferentes grupos hermosos ahí en Tijuana, gracias a Dios. También está el pastor, me parece que es Moisés uh, Sánchez, me parece que es apellido. Eh, etc. Hay pastores tremendos ahí. Eh, Ricardo, pastor, ¿qué opina del presunto Mesías presentado en Israel hace unos días? Falso, por supuesto. que sí. Sí, hermanos, Jesús nos dijo en Mateo 24 que vendrán muchos en mi nombre. Yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Tal cual. Dice, pero no le creáis. <ríe> Dice Jesús, no crean estos falsos maestros que se presentan y que fingen ser el Mesías. Cuando Cristo venga, hermanos, va, va a partir el cielo. Va lo que la Biblia llama la señal del Hijo del Hombre en Mateo 24 también. Entonces aparecerá la, la señal del Hijo del Hombre en el cielo y habla, esto viene, dice que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, aparecerá la señal del Hijo del Hombre, que es el, el, el regreso de Cristo. Entonces, si sí es un falso, eh, claro que sí, Ricardo. y Muy buena pregunta. Luis, buenos días, pastores. ¿La clase de membresía es para toda la iglesia o solo para los que están afirmando tus pasos? Ah, cualquier persona que no haya tomado eh, la clase de membresía la recomendamos. Gracias por preguntarlo. El pastor Noé Flores, con su equipo de casa de, de Afirmando Tus Pasos, tiene esta clase y es para todos los que no la han tomado. ¿Qué implica esta clase? Implica básicamente esto, implica saber qué, es, qué implica ser un miembro y qué, qué es la iglesia, qué responsabilidad tiene la iglesia, la doctrina de la iglesia, aunque también la responsabilidad del miembro. Porque creemos mucho en que la membresía es algo importante, o sea, establecer un compromiso con la iglesia. Hay personas que están brincando de iglesia en iglesia. Pues yo ahora voy a esta, yo ahora voy a esta, ya fui a esta, ya fui a esta. No, es bueno establecerse en una iglesia y pasar las duras y las maduras juntos como iglesia. Entonces, sí, cualquier persona que no la haya tomado, Luis, eh, debe de tomarla, aunque sea ya terminó firmando tus pasos o no lo ha terminado o está en escuela de discipulado. En cualquier lugar, si no la ha tomado, por favor, tómela. Marcela, mi esposo, es hijo único. Muy bien, sus papás ya son grandes. ¿Esco de dependencia querer regresar con ellos a cuidarlos? Yo creo que la vejez de los padres amerita el cuidarlos, pero hay que evaluar muchas cosas para que no se descuide la familia de origen. O sea, la familia primera, su responsabilidad es su esposa y sus hijos. Si no descuida por atenderlos, que los atienda. Vamos a continuar. Pastor. Carlos, aquí estamos entonces. este, ah, Vamos con Antonia. Antonia, sí, aquí está Antonia. Bienvenida, hermana, ¿Cuál es su pregunta?
0: Buenos días. Dios les bendiga. Hermano, lo que pasa es que yo quiero saber, mi yerno es pedófilo uh -huh. y mi hija se separó de él, se divorció. Uh -huh. eh, duraron 10 años casados y... este. Él tuvo dos años en la en la cárcel porque ella sospechaba algo mal de él, pero nunca comprobó nada hasta que llegó el momento que se descubrió totalmente. Wow. Él, él, él no tenía relaciones con mi hija, su, su no. Entonces a mm -hmm. ella se le hacía raro muchas cosas mm -hmm. que estaban pasando, pero llegó el momento que lo descubrió y pues él salió de la cárcel, después se divorció de él el matrimonio es para siempre qué piensan qué consejo qué opinión tienen sobre este
2: caso bueno es que sí, obviamente una persona que incurre en algo así como la pedofilia pues necesita ser, llevar las consecuencias de su pecado oramos que sea restaurado y que se arrepienta eso yo creo que es importante pero entendemos también la razón de haberse divorciado porque Obviamente, este hombre pues es peligroso si es que no se puede incurrir en esto. ¿verdad? Entonces, este ya, pues ella, lo, ella tomó una decisión drástica, pero tal vez necesaria por razón de la persona con la que ella se involucró. Como dice, no sabía quién era y bueno, hizo lo que hizo. Entonces, bueno, creemos que fue como se llamaría un mal necesario. Como cuando alguien amputa una pierna, no quiere amputarla, pero. Tiene que hacerlo cuando, cuando hay gangrena. Digo, que Dios tenga misericordia de este hombre, verdad pero creo que tomó una medida un poco drástica, pero es correcta, ¿no?
0: Sí, porque ella se sentía, pues que a lo mejor estaba mal no. ante Dios o sea, haber ella tomado esa decisión, pero...
2: No, yo creo que... O sea, obviamente, pues... O sea, ella tuvo hija, hijos con, con, con él, ¿verdad? Obviamente.
0: No, no tuvieron oh, okay,
2: hijos. Ok, ok. Bueno... Yo creo que este hombre, repito, el que ella se mantuviera alejado de un hombre peligroso, destructivo, es correcto, porque no debe decir, ah, pues tengo que aguantarme a que él haga de las suyas. No. O sea, lo primero siempre es, cuando hay un pecado, se le confronta, se le llama el arrepentimiento. Cuando requiere una restauración, pues se le llama, que tome un programa, etcétera. Pero eso no quiere decir que la persona tenga que seguir tolerando las cosas, especialmente si no ha habido arrepentimiento. Entonces yo creo que lo que hizo fue, repito, un mal necesario, pero. Lo, lo amerita. Dios me la bendiga, hermana, y que Dios fortalezca mucho a su hija en esta situación tan dura, porque obviamente ha sido muy duro para ella. Amén. Alitos, ¿tienes preguntas? Yo que tengo muchas preguntas. Sí, pero si tengo quedas, a
1: Alicia desde San Diego. ¿Pasó? Ok, vamos.
2: Alicia, bienvenida.
3: Ah, sí, paso a Cristo, hermano Igualmente. Este, yo... Yo tengo una pregunta bien importante. este Voy a cambiar la conversación que le di al hermano, uh -huh. porque me parece que es mucho más importante lo que le quiero preguntar a lo que le dije a él. Uh -huh. Las dos cosas este, se refieren a, a la misma persona, que es mi hermana. Mire, yo tengo una hermana uh -huh. que sí está enferma. Um, ya tiene muchos años enferma de, de depresión y mm, ataques de pánico. Y Pobrecita. Y sí, y sí, sí también. Y físicamente también está enferma de, de artritis y de... Sí, está enferma. Oh. Pero, ay, pastor, es tan problemática y tan fantasista. Mire, yo le invito a la iglesia porque yo, yo, soy, yo soy en el evangelio. Yo, ya me justicé, yo tengo cinco años en el evangelio. Gloria a Dios. Eh, eh, yendo a la iglesia. Y entonces yo le, cada rato le hablo de, de la palabra de Dios y le digo yo que... Le regalo, le regalo Biblia, le llevo el radio para que lo prenda y oiga su programa. Y uh -huh. le digo que cuando se sienta triste, pues se llame para que para que oren por ella en el horario de las 12. ¿Sí? Y le explico todo. Que le digo que si ella escucha este radio, ella se va a sentir muy liberada y, y, y se va a sentir que la van a ayudar. Y que eso es el mismo Dios que... Que, le, que me está enviando para
2: hablarle de su palabra y ya hablo mucho de Dios. Entonces, ya, si pero, ¿sabe qué dice un hermana? dicho, hermana querida? Dice un dicho que usted puede llevar al caballo donde esté el agua, pero no puede obligarlo a que se la tome. <risa> o sea que yo la felicito, que usted sí. ha sido muy... Ah, pero, Sí, dígame. Pero, 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 pastor, yo no sé si yo, si yo no, no puedo, no puedo, este... Ay, no sé cómo le quiero decir, no sé si Dios me la
3: ha puesto en mi corazón para uh -huh. que yo la lleve a su camino pero mire, déjeme le digo pero usted no ella, es el Espíritu Santo no tenía carro antes ella, Ajá.
2: pero ya tiene Ajá. entonces
3: su hijo su hijo es, es el que la cuida porque a su hijo mismo le paga el gobierno para que la cuide Ajá. entonces ya tienen carro ya Dios les dio un carro, ya lo tienen entonces yo la invito a la iglesia y ella no quiere molestar a su hijo para que la lleve dice que si yo quiero que ella vaya a la iglesia, yo vaya por ella. Y oh. a mí me quedan por bien retirado de, donde, de no. donde yo voy a ir a traer No, porque en realidad
2: no quiere ir. No quiere. O sea, yo, yo he dicho que preferimos vivir confundidos que decepcionados. O sea, a ella no le interesa. Cuando alguien quiere, o sea, dice un dicho, querer es poder. Ella no quiere. O sea, hay que seguir orando. Porque le gusta el papel de víctima, le gusta, desafortunadamente... Dice, Jesús dijo que no hay perció que el que no quiere ver. O sea, los parecidos eran así, ¿verdad? Que ellos... Entonces ella no quiere ver. Entonces, el que usted... Usted podía hacerlo una vez. Decir, ok, por esta vez lo voy a hacer. Pero tú necesitas... Pero, pero imagino que usted ya la ha llevado a la iglesia alguna vez, ¿no?
0: Ya, ya le he Entonces, ya,
2: entonces ya ella, la... ella no quiere seguir yendo No ha tenido un encuentro con Cristo. Entonces yo le digo que sigue orando por ella. Pero como usted dice, no permita que la chantaje porque... Mi hijo no me va a llevar, aunque ya tengo un carro y todo y le pagan, pero él no me va a llevar. Tú tienes que venir por mí, entonces decirle, wow, no quiere, desafortunadamente ella está endurecida. Lo que pasa mucho con la amargura, la depresión, todo esto, es que la persona se cierra. Pablo, Pedro habló de que es una prisión de oscuridad. Entonces, hay que orar por ella, hermana, porque repito, ceder a su chantaje no creo que sea la solución. O sea, yo sí creo que Dios la ha puesto para que usted ore por ella, pero necesita ella tomar su decisión mientras usted sigue orando. Entonces, sea libre, yo creo. ¿No, Carlitos? Amén. Claro que sí, Pastor. Así es. pues me la bendiga, hermana mm. querida. Ahí, pues ya, pongan las manos de Dios y sigue orando por ella. Y dice, bueno, ella tiene que tomar su momento. Que ya, ¿sabes qué, hermana? Yo quiero ir. No importa. Voy a ver si hasta tomo un taxi con tal de llegar o a ver cómo le hago. Pero yo necesito escuchar las buenas de salvación, ser libre de esta depresión, de esta enfermedad, de todo esto que tengo. Yo quiero libertad. A día diga esto, ok, pero si dicen, si es así, no, tiene mucho caso. ¿Tienes ahí a no. Tania o a?
1: A Tania, sí, tenemos Vamos. a Tania de North Hill. Bastante.
2: Tania, sí. bienvenida.
3: Gracias, hermana. Buenos días. Mi pregunta es acerca de la codependencia. Uh -huh. Pasa lo siguiente. Este, y más que todo, muchísimas gracias porque ha ayudado muchísimo ese curso que ustedes tuvieron. Uh -huh. Llego yo a mi casa y me doy cuenta que la cocina está así que allá van siete días que no se lavan todos los platos que usaron. Uh -huh. no, no los lavé yo durante ese tiempo para que ellos lo hicieran. Me refiero a mi hijo, su esposa y sus hijos uh -huh. que están quedándose conmigo. Llego y, y él está contento, pero al llegar yo y, y, y el primer impacto de ver la cocina todavía sucia me molesto. Claro. Y él está contento, me quiere abrazar y, y yo, antes de que de que me contara por qué está contento, yo no le quedo viendo, digo, ¿hasta cuándo van a limpiar? Ya no voy a permitir que sigan haciendo lo mismo. Claro. Y se enoja y dice, no dejas que te... Si te y cuando estoy contento, tú sabes que yo no te no quiero y cuando yo pero,
2: quiero, y porque, si no me permite, pero ¿qué no? tiene que ver? Dile, el amor me lo demuestras no así, sino de esta otra manera. Vamos a ir a una pausa y seguimos, hermana. Muy bien, aquí en esta enfermedad, pregunta: ¿Qué hacer o cómo orar por los hijos que están enojados y no quieren hablar ni por teléfono? Suéltelos. Suéltelos, suéltelos, suéltelos. Están enojados. Dile, Señor, ellos están en tus manos. No me gusta que estén enojados, me duele, pero no puedo estarles rogando o estarles como consecuentando. Yo diría, pues, ore por ellos. ¿Cómo orar? Que tengan un encuentro con Cristo, hermana. Señor, revelales tu amor. Trae convicción a sus vidas. Este, todo lo que Pablo dice, ¿no? De pedir espíritu de sabiduría de revelación el conocimiento de Cristo. 2 Corintios 4.4, 4, que el Dios de este siglo ha llegado al entendimiento de los incrédulos. Este, um, todo lo que la Biblia habla, eh, Hechos 26, 18, cuando Jesús le mandó a Pablo a abrir los ojos de los ciegos. Es decir, ore la palabra sobre su, sus hijos que están enojados y ni hablar, hermana. Porque hay hijos que quieren manipular, quieren control, quieren eh, este, cosas así. Decir, no, hijo, te amo tanto que voy a aguantar tu disgusto. No me voy a volver un codependiente tuyo. Lo siento. Ok, dice, ¿cómo no malinterpretar, 1 Corintios 3, el 4 al 7, el amor es sufrido con la codependencia? Si me puede explicar, por favor. Claro que sí, Ana Claudia. Mire, el amor es paciente, servicial, sin envidias, no quiere aparentar, no se hace lo importante, no busca lo suyo, no es pendenciero, no es codicioso de ganancias deshonestas, etcétera, etcétera. Entonces, es lo que dice la Biblia. Ahora dice, cuando dice que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, voy a explicar esto, es que mire, si yo digo que amo a alguien, le puedo soportar lo que me hizo, pero no quiere decir que yo permita que lo siga haciendo. Por ejemplo, ¿por qué? Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de nuestra hermana que nos habló. Sus hijos se atienen a ella. Entonces, amarlos es buscar el bienestar de ellos. Su bienestar es que crezcan, es que sean productivos. Entonces, mientras yo los les pague todo, cuando ellos pueden trabajar, eso no es amor. Eso no es amor. Ahora que debemos de... Por ejemplo, aquí en este pasaje no donde dice... Eh, de hecho, lo voy a leer en la viviente. Bueno, en esta 60, dice, el amor dice, no... Dice, es sufrido, es benigno. Claro, ¿sabes cuándo se sufre? Cuando le dices que no a alguien. Dile que sí a alguien y te va a amar. O quieres droga, quieres videojuegos... ¿Quieres este, vivir en fornicación? Fácil. Pero haces cuando sufres, tú dices, no, no está bien. Y te odian y se resisten. Entonces, es importante, mi hermana, eh, que usted sepa, Claudia, que esos versículos no solapan la codependencia. Al contrario. Ahora, cuando usted dice que, fíjate, porque dice, no se goza de la injusticia. Dice, no hace nada indebido. No busca lo suyo. Yo no busco sentirme bien con mi hija para que le bien. Busco el beneficio de ella. Porque el codependiente busca, es que yo me siento mal, siento feo que se va a enojar conmigo. Entonces, mejor le doy para que compre más droga. No, no, por favor, no lo haga. Tenga misericordia. En fin, hay mucho que hablar de eso y lo hemos hablado, así que creo que le va a servir mi hermana querida. Avi dice, mis niños volvieron a la escuela y cuando los dejé lloré. Ok, últimamente me, me quejaba porque se han vuelto muy desordenados pues estaban todo el día en la casa, flojitos. Pues sí, perezosos, ¿no? Estando en casa. Hasta desobedientes. ¿Soy codependiente de ellos o de mí? De todo. <ríe> es que sí, hermana. O sea, ya digo amigos se les extraña, ¿de acuerdo? Pero que vayan a la escuela, que tengan una vida normal, qué bueno. Muy bueno. Y sí, pueden ser flojos. No flojitos, flojos, ¿verdad? Y desobedientes. Está mal, hay que corregirlos. Entonces, hermana, sí veo un poco de codependencia de parte de usted. Obviamente usted lo puede trabajar más con el Señor, en una consejería, y sin es una mentoría, y si es un programa para que usted pueda superar todas esas cosas, porque no está bien ser así con los hijos. Dice aquí Ricardo. Ah, ya se nos acabó el tiempo. Aquí vamos. ¿Pastor? Aquí estamos, mi Carlitos. Entonces, teníamos a Tania, ¿ya se sí. fue o sigue? No, aquí está. Ok, ella. entonces mire, el hijo que la quiere abrazar vive en casa y tiene siete días sin lavar los platos que ellos ensucian. Es lógico que usted diga, bueno, esto no estoy de acuerdo. Entonces, mira, Decirle, mira hijo, tú me quieres abrazar, y yo no estoy enojado contigo, pero sí es algo molesto el que tú seas tan sucio y tan desobligado en esta casa que ni siquiera tengas la decencia de tener limpio. Entonces, no te hagas el chistoso. Yo te amo mucho y te quiero abrazar. No, 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 espérame, espérame. No, no juguemos al bebé con la mamá. Así, ¿no? Vamos a. Tú uh, eres un hombre y debes ser responsable. Y esto no está bien. Entonces, hermana, eh, es correcto que usted se ponga firme con él. Y es lógico que él se haga el chistoso para seguir. No puedo creer que en siete días no lavaron los platos. Es, eso es algo que es intolerable. Digo, si estuviera inválido. Sí,
3: sí estoy pues de acuerdo.
2: Si estuviera no sé, donde no puede mover ni las manos, no bueno, podía ser un caso, no entendemos. Pero si está haciendo nada, tiene siete días con una sociedad así, es increíble, es una falta de respeto para usted, falta de consideración.
3: Sí, gracias, hermano. Yo este, igual me sentí y es ahí donde me doy cuenta que definitivamente... Las clases de codependencia sí. y el señor ha estado trabajando mucho uh -huh. conmigo porque en el pasado yo me hubiese sentido mal porque me chantajeó al decirme sí. te quería abrazar y no me dejaste porque estás sí. enojada y me hubiera sentido mal y hubiera dicho, ay, ok, mi hijo, perdóname, ven, sí. un abrazo y después no, hablamos esta vez no fue así, esta vez yo sentí que estaba en lo correcto sí. y, pero mi hermano me dice no hubiera sido que te abrace y yo digo no, no bueno, primero no. hay que hablar la claro. relación y no el chantaje de que te abrazo para sí, que no, te no. Seguir haciendo lo que hago claro, hermano okay. okay. usted Perfecto. está en lo correcto
2: porque Muchas Dios me la bendiga, yo creo que usted va bien y un, o sea, un último punto, no necesite enojarse para ser, para ser firme parte de la codependencia de estoy muy molesta Ajá, contigo sí, y sí, no bien. sé qué Decirle, no, no, no mira, eso que estás haciendo está mal y te voy a pedir que seas responsable. Entonces, uh -huh. ya que seas responsable, dame el abrazo. No estoy enojada, pero estoy siendo firme porque esto es intolerable. Así que dijo, ponte en orden y luego me vienes a dar el abrazo. Yo te quiero mucho, pero no abuses. Dios me la bendiga. Tienes ahí muchas llamadas, sí. Vamos con Anónima. Anónima, sí, de, de Norwell. Ok. Nada no, más es que quería comentar algo que me, que me preguntó alguien aquí porque dice que si yo le puedo explicar, o podemos explicarle 1 Corintios 13, donde dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Yo digo que también dice que el amor no hace nada indebido. El solapar a una persona irresponsable es algo indebido. También dice que no busca lo suyo. Voy a explicarle qué es lo que dice. O sea, a veces el codependiente, con tal de no sentirse culpable, es capaz de hacer cosas intolerables. Entonces, tenemos que entender Primera de Corintios, cuando dice todo lo sufre, todo lo cree, por ejemplo, es sufrir. Voy a decirte que no a este hijo que es un irresponsable, y voy a sufrir, pero eso te va te va a fomentar a ti el que te haga responsable y res, que, que respetes la casa y que tengas la mínima consideración de lavar los platos. Entonces no malinterpretemos estos versículos Entonces este tema de la codependencia. Vamos con la llamada anónima, Carlos.
1: Claro que sí, aquí está la llamada anónima.
2: Bienvenida, o bienvenido. bienvenido. Dios le bendiga. Igualmente. Ah,
4: Quería hacer una pregunta sobre la Santa Cena. Sí, señor. Uh, muchos lo hacen eh, una vez por año en este, en este mes, ¿verdad? Sí. Uh, otras iglesias acostumbran a hacerlo a veces dos veces por año o a veces tres veces. ¿Cuál es la forma uh, correcta?
2: Bueno, Pablo menciona en 1 Corintios capítulo 11 que ah, eh, dijo que todas las veces que lo hicieras. O sea, no existe en la Biblia un número de veces específico Creemos que se debe de practicar regularmente. O sea, hay personas que lo hacen diario. Yo he escuchado a personas así y no tengo nada en contra. En tanto que lo hagan, como también dice Pablo en 1 Corintios 11, discerniendo el cuerpo del Señor. No con un aspecto fetichista o místico, pero sí bueno, estoy recordando, porque Cristo dijo en Mateo y en Lucas y en todos los demás evangelios, hagan esto en memoria de mí. Entonces, recordamos su muerte, su cuerpo partido y participamos del jugo de uva, que es la sangre del nuevo pacto. Entonces, creo que debe hacerse como una práctica frecuente, pero no dice la Biblia cuántas veces en ningún versículo. Nada más dice: Todas las veces que comieras este pan y vivieras esta, co esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pero no dice: Hágalo tal tantas veces a la semana o al año. No hay una indicación clara en la Biblia, mi hermano. Amén. Uh
1: -huh. Así es. Perfecto. que lo bendiga. Pastor.
2: Tienes a Vilma ahí, ¿verdad? A Vilma, sí, aquí Gracias. está Vilma desde Corona. Bienvenida, Vilma.
3: Sí, Dios le bendiga pastor, me encanta tu programa. Gracias. No me lo puse porque me saca de
2: duda.
3: Gracias. Pero ahora tengo una, una pregunta. Dice hermano que yo tenía un sobrino que andaba con malas puntas. Uh -huh. Y luego ah, yo sentía en mi corazón orar y orar y, y ayunar por su vida para que lo alcanzara. Y en, ah, cuando estoy en pleno ayuno uno de oración que viene y lo mata. Um, estoy eh, confundida, como que si Dios
1: no dio mi oración o ¿qué pasó? Me vengo preguntando ya.
2: O sea, favor? o sea, ¿qué hizo? Ah, sí. Cuando ayunó, ¿qué fue lo que sucedió? No entendí muy bien. Lo mataron pasó. ¡Qué barbaridad! ¡Qué duro! Sí. Yo creo, hermana, que usted tuvo una carga muy de Dios y es muy probable que debido a que usted oró, él antes de que lo mataran, porque tal vez estuvo en agonía, no sabemos, usted nos puede contar cómo fue, tuvo su momento de arrepentimiento, porque yo vería más bien qué bueno que Dios me movió a orar porque yo no sabía que él iba a morir. Sin embargo, pude ayunar y es muy probable que él tuvo su momento como el, el ladrón en la cruz, donde en el último momento él tuvo él recibió a Cristo. Entonces, no se sienta mal, al contrario, diga, wow, Señor, cómo me guiaste. Porque él andaba en malos pasos y yo pude clamar por su alma y eso fue muy probablemente puesto por el Espíritu Santo en el corazón de usted. ¿Cómo murió él, hermano? Sea, sí, sí. ¿Lo asesinaron? ¿Cómo?
3: Lo que me pregunto yo es que será que escuchó a Dios mi oración. Totalmente. Que no me hubiera salvado, ¿verdad? Sí. No sea, sí. me lo imaginaba yo con corbata, así, un siervo de Dios. Pero uh -huh. ya en pleno hay uno que estaba, pudimos lo matar.
2: ¿no? Sí, no, no. Uh -huh. No, totalmente. Bueno, no, la expectativa de lo que usted tenía no se cumplió, de verlo con trajecito, pero lo, va, va a estar en el cielo, lo más seguro porque usted oró bien y claro que Dios lo escuchó. Se nos terminó el tiempo, Carlitos. Muy bien, aquí tenemos una pregunta de nuestro Ricardo desde aquí, Estados Unidos. Dice, en el turno, dice, buen día, pregunta. Mi esposa trabaja de lunes a viernes en el turno de día. Ella entra a las 4.30 de la mañana. Yo trabajo en el turno de la tarde, salgo a las 2.30. Nos vemos hasta el fin de semana pero siento que necesito vernos estar juntos, convivir con ella. No es codependencia, esto es lo correcto. Bien hecho, Ricardo. Organícense porque necesitan estar juntos. ¿Por qué? Porque son familia, son esposos, son padres. Entonces hay que buscar cómo se cambia el horario para que sí se puedan ver, porque no es codependencia, es la necesidad normal. Nos casamos para estar como familia, no para vivir, para trabajar. No, no, no. Querido Ricardo, estás bien. Por favor, orgánicense bien y busquen estar como pareja juntos. Saludos a Luis, a la hermana Quispe. Manos gracias a todos ustedes por sus llamadas, a nuestro hermano, obviamente Juan, que está aquí puestísimo. Que tengan un buen fin de semana. Y les recuerdo, tenemos tres servicios el fin de semana, no cinco, sábado seis de la tarde, domingos ocho treinta y once de la mañana. Que Dios me los bendiga. Pueden vernos o en línea o bien presencialmente. Un abrazo para todos. Gracias por escucharnos, hermanos. Bendiciones.